0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в gmail.com Повторяю, наш адрес в депо собака gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Сегодня гость подкаста «Трамвайное депо» Евгений Тихомиров, бас-гитарист группы «Центр» конца 80-х годов. Конец 80-х было уникальное в своем роде время. Группа «Центр» получила более-менее официальный статус «Шел закат перестройки». Евгений Тихомиров был активным участником и свидетелем всех тех событий конца 80 х годов, которые происходили с группой «Центр». В то время был записан магнитофонный альбом группы «Центр» «Дитятя». В Европе был выпущен альбом группы «Центр», который впоследствии получил название «Сделано в Париже». Выход этого альбома сопровождался гастрольным туром группы «Центр» во Франции и Бельгии. В 2023 году группа «Центр» возобновила студийную работу. Евгений Тихомиров принял участие в записи композиции «Хождение по центрам». Его голос звучит в этом треке. Женя, привет! Рад тебя приветствовать в подкасте «Трамвайное депо». И для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе, где ты родился, вырос, как учился играть на бас-гитаре и все, что с тобой происходило как с басистом до твоего участия в группе «Центр».
1: Я родился в Москве в феврале 1967 года. Ходил в детский сад на Комсомольском проспекте. Вот. Ездил туда на троллейбусе номер 28. После детского сада учился в школе. Это школа номер 45 с преподаванием ряда предметов на английском языке. Ну, а да, закончив школу, э, я год проработал на киностудии «Мосфильм». Помогал монтировать всевозможную киносъемочную технику. Э, вот, принимал участие в съемке разных интересных фильмов. Э, вот. Потом я ушел в армию. И года отслужив там, вернулся и, собственно уже продолжал там свою музыкальную карьеру.
0: Женя, а как началось твое увлечение музыкой? Может быть, родители тебе что-то давали послушать? Может быть, в школе какие-то были знакомые, которые менялись с пластинками, вот как было это у меня? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Музыкой вообще я начал интересоваться довольно рано, лет с пяти. Занятий на фортепиано с бабушкой продолжавшихся, впрочем, не очень долго. А в более старшем возрасте у меня появился ламповый магнитофон э, с некоторыми записями Высоцкого и какими-то блатными песнями, популярными в те времена. Э, ну вот помню, типа «Поспели вишни в саду у дяди Вани». Э, но довольно быстро я обнаружил, что существуют такие группы, как «Пинг Флойд», Моя первая любовь К этому времени у меня также Появилась Какая-то простенькая Шестиструнная гитара И также я приобрел некоторые хобби Некоторое радиоконструирование Пайка каких-то схем И вот помню, что в одном из журналов Радио меня заинтересовала статья Об электрогитарах своими руками я сделал несколько неудачных опытов, результатом которых, в общем-то, похвастаться я не мог. Все эти экземпляры были утилизированы так или иначе. Но в результате этих опытов я приобрел интерес к владению инструментом.
0: Жень, а как получилось, что ты стал бас-гитаристом? довольно-таки необычный выбор, потому что вот, например, я уже рассказывал в прошлых подкастах, что я, например, стал бас-гитаристом, потому что в дворовом ансамбле я был самый младший, и тогда бас-гитара была совершенно непрестижный инструмент в группе. Как у тебя получилось так, что ты выбрал бас-гитару?
1: Ну вот, благодаря возникшему интересу и при каких-то стечениях обстоятельств, когда рядом гитара оказывалась. И я пытался воспроизвести на ней сначала какие-то простые мелодии, аккорды, которым меня учили друзья э -э, и старшие товарищи. А вот в классе в шестом я познакомился с парнем из параллельного класса э -э, Сергеем Сабининым. Известно тебе, Вась.
0: Да, Сережа Сабинин вместе с тобой оказался в группе «Центр» во второй половине 80-х годов
1: который играл гораздо лучше на гитаре уверенней так что вот моя роль бас-гитариста в этом там тандеме была предопределена мы начали играть вместе И я помню что мы старались как-то повысить свое исполнительское мастерство время от времени я поступал на какие-то курсы один из э, этих курсов, я вот помню, помню достаточно отчетливо, мы ушли оттуда на первый же день, э, после того, как нам раздали э, для разучивания партии песни Slate, I know. Э, у нас были несколько другие музыкальные вкусы, но и кооперативные курсы не внушили в нас э, веру в успех этого предприятия. А в более позднем возрасте, там, мне было, наверное, лет 13-14, я пробовал заниматься на каком-то начальном отделении джаз-студии за Москворечия, но на первом же занятии, куда я пришел с самодельным басом, купленным у какого-то умельца за 25 рублей, бас был сделан из цельного ДСП, имел совершенно неподъемный вес, но был сделан в форме скрипки. От бас Полумакартни, полуакустический, хотя не был полуакустическим. Вот. И я был единственным из 15 человек, которые пришли вот на это первое ознакомительное занятие с инструментом. И преподаватель был впечатлен этим, отозвал меня в сторонку и предложил позаниматься частным образом э с неким Валентином Лезовым, которым я, конечно, ничего не слышал. Тогда.
0: Жень, вот твоя история о том, что преподаватель выделил тебя из-за того, что у тебя был свой инструмент, как ни странно, довольно типичное, как вот э, музыканты попадали в какие-то ситуации, у них как-то начиналась карьера, их брали в какие-то группы. Среди многочисленных мемуаров э, рок-звезд, участников группы The Who, Yardbirds, те, кто играли с Эриком Клаптоном в ну, начале 60-х, середине 60-х годов в Англии, тоже не, неоднократно я встречал э, такие воспоминания, что меня взяли в группу, потому что у меня был усилитель, или у меня были свои барабаны или у меня была своя бас-гитара. И это речь идет не о каких-то ну, школьниках, самодеятельности какой-то, а о музыкантах, которые впоследствии стали всемирными звездами. А все это началось только из-за того, что у них был свой инструмент или свой усилитель. И по этой причине их взяли в группу.
1: Валентина играл в то время на басу во многих, как сейчас можно говорить, про проектах. Он играл в рецетали у Алла Пугачевой, э, в каких-то проектах э, с Алексеем Козловым, э, в Динамике с Кузьминым. И раз в неделю в течение полугода, а то и более, э, я ездил к нему на речной вокзал заниматься э, с Валентином. И вот за это время я владел слэпом. Э, в котором Валентин играл мастерски. Ну и, в общем, наверное, был одним из немногих бас-гитаристов в то время в Советском Союзе, который, в принципе, умел, владел этим приемом игры на бас-гитаре. Но основными же источниками обучения всегда были товарищи, показывавшие ту или иную аккордовый прогрессии или какой-то рисунок. Ну и, конечно, съем партии с магнитофона. Ну и практика. Практика, конечно, все определяла. Да,
0: это, на мой взгляд, очень полезно начинающему музыканту, гитаристу, басисту иметь каких-то старших, более опытных товарищей, которые чему-то тебя могут научить в плане инструментов. У меня была история, когда мои старшие приятели показывали мне аккорды на гитаре песен группы Битлз, и у меня была такая тетрадочка, где я записывал все эти аккорды, и они, значит, мне нарисовали гриф гитары, струны и куда ставить пальцы. И дома я сидел и пытался, глядя на эти аккорды, которые они ими нарисовали, сыграть песню «Beatles No Reply». И сколько я не старался, у меня ничего не получалось, потому что звук был совершенно неправильный. Звук был совершенно не тот. Хотя я точно ставил пальцы э, на те лады, на те струны, которые были нарисованы. Но я взял эту тетрадочку свою и пошел разбираться, задавать вопросы – Правильно ли они мне все это нарисовали И оказалось то, что они-то нарисовали все правильно Но у меня была ситуация, что я неправильно держал гитару Потому что я от рождения левша И я э, гитару держал кверх ногами и поэтому все аккорды получались, ну, в зеркальном отображении и звучали совершенно не так, как нужно. Поэтому старший товарищ мне сказали, ты гитару сперва правильно возьми в руки, а потом уже предъявляй претензии, что мы тут что-то не так нарисовали. И с тех пор я перешел играть на э, гитаре, правой рукой, хотя было первое время неудобно, но из-за того, что я был совершенно начинающим гитаристом, ну и впоследствии бас-гитаристом, процесса переучивания не было, так что немножко помучившись, я стал играть на гитаре правой рукой, иначе бы ребята не стали мне рисовать аккорды, перерисовывать их под левую руку. Жень, а оказали ли на тебя влияние какие-нибудь западные бас-гитаристы? Может быть, ты снимал какие-нибудь партии из песен? Кто на тебя повлиял? На твой стиль игры? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Очень много. Ну, первым, это, конечно, был Waters из пинк Тони Левин, Пасториус, Уэзер-Репорт, Сквайр, First yes, and Fire, и, по-моему, басиста звали Уайт, если мне память не изменяет. Творчество Джорша Бенсона, помню, сильное впечатление произвело. Ну, конечно, Жан-Жак Бернель из Strangler's. И, наверное, надо назвать Баха и Агана Себастьяна, который очень сильно повлиял на мой музыкальный вкус и которым я увлекаюсь до сих пор. Вообще, нужно сказать, что все, что я тогда слушал, отличалось, как я сейчас понимаю, достаточно хорошим музыкальным вкусом. Наверное, во многом благодаря более старшим товарищам, слушавшим всякую прогрессивную музыку, далекую от массовых стандартов, типа Махавишну с Маклафлином или тот же «Wet Репорт. Жан-Люк Жан Понтье, э, скрипач. Э, в общем, вот э, подобный музыкальный контекст, наверное, сформировал меня во многом э, мой музыкальный вкус. Э, ну и, надеюсь, как-то отразилось все-таки на э, моей манере игры.
0: Любопытно, что ты упомянул Роджера Уотерса как влияние на тебя как на бас-гитариста, потому что я что-то не припомню, чтобы Роджер Уоттерс когда-либо рассматривался как бас-гитарист-виртуоз. А обычно на начинающих басистов впечатление производят именно бас-гитаристы-виртуозы. Жень, а вот когда ты уже более-менее овладел бас-гитарой, ты же, наверное, участвовал в каком нибудь школьном ансамбле или в дворовом ансамбле. Расскажи, пожалуйста, об этом и о своих первых выходах на сцену. Может быть, вы делали какие-нибудь записи дома. Расскажи об этом.
1: Первый ансамбль в моей жизни случился в школе а с моими друзьями Сергеем Сабининым, который, как я говорил, уже играл на гитаре и продолжает играть на гитаре. Колей Брюковым на ударных и Севой Матвеевым который позже также принимал участие вместе с нами в составе групп, группы «Центр».
0: Да, тогда была, я бы сказал, уникальная ситуация, когда в группу «Центр» я пригласил трех музыкантов, басиста, гитариста и клавишника, которые знают друг друга и играют вместе со школьного ансамбля. Играли мы, как сейчас модно
1: говорить, каверы. Начинали, наверное, вот вот новый поворот «Машины времени», э рок-н-роллы типа рок Around the Clock». Э э далее следовали там какие-то композиции «Stray Cats», э э э «Stranglers». Э э да, э «Stranglers» мы играли. И э играли, конечно, «Центр». Мы репетировали в школе, несколько раз выступали с концертами на вечерах и в школьных дискотеках мы также ходили на репетиции в Дом пионеров на метро «Профсоюзная», где чувствовали себя совершенно свободно в плане репертуара. У нас был руководитель кружка, ВИА. Он был «Твой тезка», также Василий. Я помню, что мы и звали его, по-моему, Василий. И, в общем, он нам давал полную свободу в выборе композиций, э, композиции, которую мы играли, относился к нам с большим уважением, потому что играли мы уже э, достаточно неплохо, что позволяло ему даже пару раз нам э, устраивать выступления, левые выступления такие в богатых НИИ, которые имели какую-то возможность платить кэшем. Вот на одном из таких концертов, посвященных, кстати, 8 марта мы заработали, я помню, 10 рублей. Мы также ходили на, репетицию в дворце, на репетиции в Дворец пионеров на Ленинских горах, на Воробьевских а секции ВИА. Там заведовал Алексей Локтев, участник центра. И мы умудрялись играть инструментальные аранжировки «Волшебницы», например, или выступать на сборных, отчетно-перевыборных концертах с песней «Радиоактивность» отличавшейся такой ярко выраженной антивоенной направленностью.
0: Песня «Радиоактивность» — это одна из первых песен Центра и одна из моих вообще первых песен, которые я сочинил, и мы ее записали с группой «Центр».
1: Однажды летом, помню, провели месяц в лагере под Ростовом на уборке помидоров а с нами, с нами был небольшой комплект аппаратуры, инструменты. Мы репетировали там много, играли на танцах по вечерам. И там у нас большим успехом пользовалась песня «Центра. Звезды всегда хороши, особенно ночью».
0: Это еще одна из моих самых-самых первых песен, которая вошла в магнитофонный альбом группы «Центр. Трамвайное депо». И она также была потом перезаписана на альбоме стердес летних линий группы «Центр».
1: В целом, как я сейчас понимаю, играли мы очень много. Но вот относительно записи вряд ли могу много сказать. Возможностей у нас таких не было, кроме какой-то магнитофонной приставки типа «Нота» и микрофона к нему. У Сергея... Пытались записывать какие-то свои репетиции. Ну, записью это назвать невозможно, просто давал нам возможность послушать себя со стороны. А один раз в предармейский год, когда я уже выпустился из школы, записывал какие-то композиции проспекта у Дима Маценного дома.
0: Это речь идет о группе «Ночной проспект» и участник группы Ночной проспект Алексей Борисов играл в самом-самом раннем составе группы «Центр», и мы с ним делали выпуск подкаста «Трамвайная депо». Ну, в общем,
1: записывали мы, по-моему, на его кассетную деку, так что это в общем тоже было такое достаточно домашнее творчество. Так что вот значимых опытов звукозаписи до центра у меня практически
0: не было. Женя, а вот что-нибудь интересное случалось с вашим ансамблем или с тобой э, во время твоего обучения как бас-гитариста, во время ваших репетиций, концертов, попыток что-нибудь записать? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ну, я думаю, что важным был факт э, возникновения существования нашей школьной группы. Наша дружба э, с Евой Матвеевым, с Сергеем с Сабининым, с Полей Берековым. Собственно, у нас был очень такой сплоченный коллектив. Мне также представляется достаточно судьбоносным фактом мои занятия, встречи с Валентином Лезовым, давший сильный толчок в моем уровне владения инструментом. И, конечно, встреча с Алексеем Локтевым. С тобой, Василий, считаю, что это неотъемлемые части моей музыкальной
0: судьбы. Женя, а вот ты несколько раз упомянул про Алексея Локтева, который был клавишником в первых составах группы Центр. А скажи, пожалуйста, а вот вообще о группе Центр ты когда впервые услышал?
1: О группе Центр я узнал в школе? Uh, у Сережи Сабинина был старший брат, который, по-моему, играл в школьном ансамбле на ударных. Uh, благодаря такому родству мы как-то проникли на концерт, по-моему, это все-таки был концерт 777 в нашей школе, в актовом зале. Uh, ну, Алексей Локцев тоже, кстати, учился в нашей школе. А, помню, что музыка мне понравилась чрезвычайно, вот других подробностей не запомнилось, потому что нас быстро там вычислили и выгнали, нас э, туда, конечно, не пускали из-за молодости, концерт был там для старшеклассников, вот, так что много я не запомнил, но помню, что факт такой был, а вот уже через года два-три, я побывал на концерте группы «Центр» в Театре на Юго-Западе. Театр-студия на Юго-Западе был такой э, с небольшим таким э, уютным залом. И это был совершенно отличный концерт э, с очень драйвовым началом, когда Леша Локас выходил на сцену, э, включал ритм-секцию маленького синтезатора «Кассио». И Первая песня, по-моему, была, если себе все представить иначе. Вот этот концерт, наверное, можно считать все-таки первым осознанным присутствием на, на концерте центра.
0: На первых концертах центра мы использовали разные такие, как тергароч, фишки для... Вовлечение зрителей в наше шоу, и вот ты упомянул, что выходил Лоптиф и включал ритмбокс на кассио так э, что происходило он выходил один, включал этот ритмбокс, пуп, 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 -пу -пу, и уходил, и вот зрители сидели и несколько минут слушали просто вот этот ритмбокс из этого кассио и вообще не понимали, что происходит. Жень, а ты помнишь свой самый первый концерт, уже когда ты стал участником группы «Центр», когда ты вышел на сцену в первый раз в составе «Центра»?
1: Думаю, что это были концерты в Зеленом театре «Центра» Стаснамина, Намина, при котором мы репетировали. И, собственно, мы в «Центре» Стаснамина Намина и числились официально артистами, соответствующей записью в трудовой книжке. Кстати, очень важная тема была, потому что музыканты были вынуждены работать с какими-то лифтерами, качегарами, почтальонами, инспекторами противопожарной охраны. Ну, в общем, на каких-то работах... Ну, почтальон, наверное, здесь выбивается, но в целом работы, которые не требуют какой-то занятости постоянной, но дававшей э, вот эту вот официальную легализацию. Потому что была статья за тунеядство, э, достаточно активно применяемая. Поэтому вот организация этого центра Стасом Намином, э, где, собственно, числились музыканты очень э, многих и разнообразных групп, э, там были и «Бригада С», «Николай Коперник», «Нюанс», по-моему, да кого там только не было, там очень много было групп популярных в то время.
0: Да, вот стоит упомянуть, что в то время была статья за и некоторых музыкантов просто сажали на год, на два в тюрьму за то, что он не работал нигде. И одна из причин, по которой группа «Центр» покинула московскую рок-лабораторию, это была как раз эта история с трудовыми книжками. И как раз тогда в «Зеленом театре» появился центр Стаса Намина, который предоставлял вот это трудоустройство.
1: И вот, собственно, числись в этом в центре Стас Намина у нас были какие-то концерты, которые организовывал центр. В основном это было на сцене Зеленого театра, и кажется, что первый концерт в составе центра был именно там. Может быть, это был концерт в каком-то ДК, типа Горбунова или Мелс. Вот тоже какие-то воспоминания у меня подобные есть. Или в концертном зале Месиса. Вот такие у меня ассоциации. Какой именно из этих концертов был первый, я сейчас уже не вспомню. Но ну, вот, какой-то один из э, перечисленных.
0: Кстати говоря, вот ты упомянул концерт в Миссиси, это Московский институт Сталис сплавов, также находящийся недалеко от парка Горького, где вот у нас была база в центре Стаса Намина. И вот я помню, это вот один был из первых концертов центра, вот в этом новом составе, когда появился э, в группе ты как бас-гитарист, Сережа Сабин как гитарист и Сева Матвеев как клавишник. И в этом «Миссиси» проходил такой сборный концерт, там выступало несколько групп, и в том числе и «Центр». И концерт был так, как теперь говорят, распиарен, и туда пришло много журналистов, всяких менеджеров, которые устраивали еще тогда подпольные концерты, фотографов. В общем, такая экспертная тусовка там собралась, и все знали, что вот у «Центра» новый состав, и не знали, что ожидать. Я был довольно приятно удивлен, что всем понравился вот этот новый состав группы «Центр». Женя, а еще тебе какие-нибудь концерты запомнились уже когда ты стал таким ну, регулярным участником группы «Центр», когда мы куда-нибудь ездили на гастроли еще во времена СССР?
1: Ну, таких, я помню, достаточно, наверное самыми яркими э, воспоминаниями. Самые яркие воспоминания связаны с, э, например, гастролями в Ноябрьске, куда, э, когда мы за 7 или 8 дней сыграли под 20 концертов что-то такое. И каждый раз при переполненном зале. А в последний день у нас было три концерта. И после этих гастролей мы э, смогли приобрести нормальные инструменты. И вот тот купленный тогда «Squire Precision» по сей день со мной. Вспоминается также очень интересный по драйву и динамике концерт в «Смоленске». С нами тогда уже играл Иван Соколовский, принявший с собой очень интересный новый контекст клавишный, звук клавиш. И мне также очень запомнился концерт в Питере в Октябрьском. Мы там участвовали в сборном концерте с какими-то питерскими группами, странные игры, что-то такое вот. Да, было очень много общения, знакомств новых, такое вот памятное событие.
0: Жень, а... При твоем участии был записан магнитофонный альбом Центра «Дитятя». Что тебе запомнилось про эту запись? Что было интересного, необычного во время записи альбома и твоего дебюта на записях Центра? Прежде
1: всего этот альбом запомнился потому, что он был первым в составе Центра. И помню, что начали мы его записывать достаточно быстро после того, как мы, собственно, встретились. Да? Не сказать, что мы познакомились, потому что познакомились мы все-таки значительно ранее. А вот встретились с тобой уже после армии. Я помню, что я работал на МАС-фильме, был ассистентом оператора. Мне как-то позвонил... Сереж Сабинин и буквально ошарашил меня предложением подъехать к Васе Шумова с гитарой, так как вот есть такое предложение поиграть вместе в группе Центр, и это было совершенно сумасшедшее, конечно, предложение, что с центром, как я уже говорил, мы были знакомы давно, много песен центра переиграли. И вот тут представилась такая возможность. Я, конечно, согласился. Взял свою, свой бас. Бас был очередным там, самопальным творением, который я купил сразу после армии. За какие-то безумные деньги. Ну, в общем, он был сделан а-ля Рекенбекер. Такой, но, ну, опять же, с солидным корпусом. Но в целом он как-то строил, играть на нем было можно. И вот я приехал... Вася жил тогда на Ленинском проспекте. Да, по-моему, ты жил на Ленинском проспекте в районе площади Гагарина.
0: Да, это дом на площади Гагарина в Москве, который был известен тем, что в нем находился магазин «Дом обуви». И прямо под моим балконом который выходил на площадь Гагарина, с утра начинала формироваться очередь из людей, которые приехали в Москву за обувью.
1: Там вот в комнате коммунальной квартиры была сосредоточена какая-то достаточно хорошая аппаратура. Помню, был фостекс, восьмиканальный пульт фостекс, какая-то серьезная обработка а, драм-машина про 5 или 7 Ямаха Ну и гитары гитары самое главное конечно вот был этот э, Squire был э, Precision Bass э, была Yamaha ярко-красного цвета на который Сергей собственно репетировал и играл на записи были клавишные Ямаха с мини-клавишами, с укороченной клавиатурой, но в целом с очень там, интересными звуками. Я помню, что мы достаточно быстро отрепетировали те песни, которые Вася написал к этому альбому. И мне кажется, мы достаточно быстро записали в целом альбом. То есть было там буквально э, несколько дублей на каждую песню, Uh, ну, писали мы uh, партии отдельно, все по uh, классическому туториалу звукозаписи. Но помню, что записали достаточно быстро. Помню, что очень uh, большой трепетностью мы относились uh, к песне «Комиссия». Uh, там uh, приложили максимум усилий музыкальности для аранжировки каждый со своей стороны, каждый своим инструментом. Ну и вообще «Дитятя» мне запомнился прежде всего тем, что это был мой первый опыт звукозаписи на отличной аппаратуре в составе группы «Центр».
0: Gentle. Жень, а вот ты принимал участие в гастролях Центра во Франции и в Бельгии в 1989 году. Мы там пробыли, по-моему, больше месяца, и много чего там происходило. Скажи, пожалуйста, а вот э, в твоей памяти какие остались наиболее яркие моменты тех гастролей?
1: Ну, Вся поездка была совершенно фантастическим путешествием, как для меня, так и для остальных музыкантов. Ну, наверное, кроме тебя, Вася, Потому что ты, как я понимаю, к тому времени уже бывал за границей, а для нас это был вообще первый в жизни выезд за пределы СССР.
0: Я тогда же ездил один в Париже лет 1988 года для записи в студии этого альбома, который получил название «Сделано в Париже».
1: А, так что течение особенно в первые дни было хоть отбавляй, а, но освоились мы достаточно быстро. И в течение... Почти месяц, по-моему, достаточно интенсивно работали. Я хорошо помню основные события. Э, наши концерты в клубах «Джибус», Club, э, э, на сцене зенит -арены», концерты со звездой французского рока э, Бернаром Лавелье. Э, в целом у нас было, по-моему, 5 или 6 концертов в Париже и один в Брюсселе. В Брюссель мы ездили буквально на один день. Что-то такое мы, по-моему, даже там не ночевали.
0: В Брюсселе мы ночевали, я хорошо помню.
1: То есть мы приехали туда днем. Мы снимали клип на песню «Все наше навсегда». И вечером, по-моему, был концерт. Вот
0: что-то такое. что тот концерт в Брюсселе мне еще запомнился тем, что наша комната, в которой мы, значит, разместились, находилась далеко от сцены, потому что какой такой большой какой концертный комплекс там был с несколькими залами. И чтобы добраться от комнаты до сцены, там нужно было идти по каким-то темным коридорам. И мне нужно было после саундчека туда-сюда несколько раз ходить, потому что приходили какие-то журналисты, фотографы, с ними нужно было общаться. И ко мне в качестве сопровождения э, то ли это зал, то ли наш лейбл представил парня, у которого была одна задача, когда я туда-сюда хожу по этим темным коридорам, светить фонариком мне под ноги, чтобы я там нигде не споткнулся.
1: Ну, хорошо, этот концерт я не помню, мне, конечно, больше запомнился. Париж, и особенно мне запомнился джибус.
0: Джибус в переводе на русский, что значит цилиндр, вот эта шляпа в форме цилиндра, в то время был таким культовым местом Париже.
1: Почему собственно, запомнился, ну, помимо, как бы, музыкальной составляющей, э, в маленькой артистической комнатке э, я увидел там огромное количество каких-то автографов на стенах э, маркером, ручкой, фломастерами. И э, там, я даже сейчас не припомню всех музыкантов, э, э, которые расписались на стенах этой артистической комнаты, помню только э, автограф «Битлз». Ну, в общем, там играли э, огромное количество корифеев э, э, 60-х, 70-х. Э,
0: 80-х годов. Там по залу еще были развешены фотографии разных знаменитых групп, которые там выступали. И со мной там после концерта произошла такая история, что меня пригласил к себе в кабинет арт-директор этого клуба. Он был чешского происхождения. Он к нам относился с симпатией, потому что он в Париж приехал из Чехословакии. То есть он прекрасно знал, что такое коммунистическая система и как-то так он был расположен в группе «Центр». И пригласил он меня туда, чтобы деньги заплатить за концерт, который мы там только что сыграли. И выдал он мне, я уже не помню, сколько тогда французских франков. И сказал, посмеявшись, что вот я тебе сейчас заплатил намного больше, чем в свое время я заплатил «Стингу» и группе Поли за их концерт здесь у нас в клубе.
1: Ну и, конечно, ярким впечатлением до сих пор э, является э, концерт э, на сцене зенит Арены, Это очень большой зал, 4000 человек, и э, отличный звук, отличный свет. То есть это был вообще, наверное, первый такой вот э, концерт э, абсолютно профессиональный, э, очень сильно запал у меня в памяти. Но мы также участвовали во множестве интервью, э, как э, части нашего промоушен-тура. Э, мы же ездили вот, э, промотировать этот альбом, сделанный в Париже, записанный тобою э, с французскими музыкантами. И, наверное, дня не проходило, чтобы к нам в квартиру, где мы жили. Э, огромной буржуазной квартире, пять или шесть комнат э -э, с большой гостиной, кухней и так далее. И к нам постоянно приходили какие-то гости, корреспонденты, записывали эти интервью. И я, честно говоря, даже не помню, из каких изданий они
0: были. Из многих изданий были журналисты, а квартира находилась на площади Виктора Гюго, в такой дорогой буржуазный район по тем временам в Париже. И лейбл решил, что нас надо поселить Вот в такую фешенебельную квартиру В которую будут приходить журналисты И все возможные средства массовой информации Чтобы с нами общаться, нас снимать Брать интервью И все журналисты, которые приходили Попадали как бы в штаб-квартиру группы «Центр» И мы им предлагали после интервью Ну, с нами немножко посидеть и выпить И многие из них соглашались и дело кончалось с тем, что уже под выпив включалась громкая музыка. Значит, э, уже такое, как бы происходило неформальное общение. Шли разговоры, кому какая музыка нравится. Мы там говорили, что вот мы слушали там в Москве, на что на нас повлияло. Журналисты приносили какие-то с собой эти кассетные магнитофоны. Тогда все в основном было на кассетах. Включали громко кассеты. И дело кончалось с тем, что соседи полицию вызывали. И несколько раз приезжал наряд французской полиции, прямо в эту квартиру. Но нас никуда не забирали, нас не арестовывали. Все так тихо, и мирно заканчивалось. Они просто просили быть потише. Тем более, никто не искал никакого скандала, что вот приехала советская группа «Центр», которую арестовали в квартире за пьянку и за громкую музыку.
1: Было несколько участий в радио и телевизионных шоу. В целом, череда событий в течение этого месяца. Настолько быстро эти события сменяли друг друга, и все они были э, чем-то новым э, в моей жизни, что вообще вся эта поездка и все, что там происходило, очень такое яркое событие, запомнившееся на всю жизнь.
0: Жень, а еще, наверное, у тебя есть какие-то воспоминания по поводу записи альбомов группы «Центр» при твоем участии. Кстати говоря, ты же еще в 90-е годы приезжал в Лос-Анджелес в мою студию, где был записан альбом «Брюлик», и, скорее всего, у тебя остались тоже воспоминания. Расскажи, пожалуйста, о каких-нибудь историях, связанных с непосредственной записью альбомов группы «Центр».
1: Ну, здесь я хотел бы отметить, наверное, два э -э -э значимых Знаковых событий. Это очень запомнилась запись альбома Очищение на даче у Александра Лепницкого. По-моему, это в 1988 году происходило. Было достаточно глубоко уже осенью, но. Какое-то вот э, очень интересное у меня осталось впечатление от этого времени. Э, хотя я не принимал непосредственного участие в записи. То есть я не играл, по-моему, ни на одной песне там не сыграл. Но как-то мы вот, э, жили там достаточно продолжительное время, наверное, около недели. И ужинали как-то вместе, э, долго пили чай на кухне обсуждая какие-то совершенно разные темы. Вот. А по глубоким вечерам и ночам происходила, собственно, непосредственно запись. И она, в общем была такая <связь> совсем не гитарная. Был какой-то Роланд, по-моему, вот, который собственно создавал Полифонию а, у записи принимал участие Игорь Лень, который меня совершенно поразил своей манерой значит, играть. Но он консерваторский а, выпускник консерватории, насколько я помню, в общем, играл, конечно, очень профессионально и а, много сделал для записи этого альбома. Вот, но а в целом. Я просто... Почему-то мне эта вот э, сессия звукозаписывающая очень запомнилась и очень как-то э, по-доброму ну, вспоминается.
0: Да, вообще-то запись этого альбома «Очищение» начиналась, как обычно, с записи группы «Центр». Вся группа собирается, я показываю какие-то новые композиции. Все начинают как-то работать над, свои, над своими партиями, что-то там придумывать на своем инструменте. Но с этим альбомом очищения оказалось наоборот, что собралась вся группа «Центр», а в результате никаких гитар, никакой бас-гитары использованного не было на записи. То есть там одна электроника и синтезатор и драм-машина.
1: Ну и, конечно, я не могу не сказать о, о, о действительно важном о, ну, как мне кажется, одним из лучших альбомов центра это брюлик, записанный в Лос-Анджелесе на студии домашней у тебя. Да и у тебя дома, в общем-то, мы жили у тебя. И делали эту запись абсолютно такой не похожий ни на что опыт очень хорошая студия я помню у тебя была а я не тут не, скорее даже не оцениваю какие-то а, технические аспекты а, скорее вот опять же а, очень такая творческая а, хорошая обстановка была а, и в самой студии и в доме у тебя так что вот а, как-то очень запомнилась эта история, тем более, что мы к ней очень так, серьезно готовились, репетируя в Москве. Сергей много очень работал над всей этой историей, предлагая какие-то ранжировки, и, собственно, вот внес очень большой вклад в эту окончательную картинку этого альбома а, ну и э, песни которые там были тобой сочин, э, с, э, сочинены э, к этому альбому они мне кажется ну, в ряду ну точно мои они из самых любимых э, не только эти конечно но одни из самых любимых и как мне кажется очень э, значимо в принципе в твоем творчестве и в, в творчестве в целом группы «Центр».
0: Это был Евгений Тихомиров, бас-гитарист группы «Центр» конца 80-х годов. Женя также участвовал в 1995 году в записи альбома группы «Центр Брюлек». Спасибо Евгению за участие в подкасте «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobako.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».